0: The beatles yhtyeen jäsenten soolouran alku nähdään useimmiten Beatlesin hajoamisen jälkeen, mutta näinhän ei ole. Heidän soolourothan käynnistyvät huomattavasti aikaisemmin, kun ennen yhtyjen loppu oli edes hämöttämässä. Tästä aiheesta keskustellaan nyt Beatlecastissa. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Tämä on siis Beatlecast-puhetta Beatlesista. Käynnistyvät toki todenteolla vasta 1970, mutta sitä ennen jo oikeastaan tämä tekeminen käynnistyi. Mä jotenkin näen ehkä asian näin, että kaikki tekeminen, mitä viitasit tekivät tavallaan niin kuin erikseen, mitä tahansa, he sitten tekevätkin ilman muita yhtiöjäseniä, niin oli tavallaan ikään kuin sitä solu-uran jo alkua, Eli voisiko näin sanoa, että John Lennon aloitti soolouran?
1: No kyllähän sen voisi näin määritellä, <köhön> että ensimmäisenä tulee mieleen ää, silloin kun niitä biisejä syntyi sillä Lennon McCartney-tittelillä lukuisia ja niitä riitti annettavaksi muillekin, että niitähän siinä 63-65 vuosina levyttivät tosi monet muutkin artistit. Siellä oli Foremostia ja Peter and Gordonia ja Apple Jacks ja B.J. Silla Black Peter and Gordon, mä sen jo. Ei haittaa. Tätä uudestaan. Joo, kuitenkin niin äh, annettiin muille artisteille ja aika monet näistä oli Lennonin kynäilemiä, koska niin kyllä Lennonilla oli siinä 60-luvun alkupuolella selkeästi ehkä semmoinen vielä enemmistö biiseistä. Mm. Ja sitten hän
0: kirjoitti myös pari kirjaa. Mm, kyllä. John Lennon panee omiaan suomennettuja hispanialainen jakovainaa, mm. <laughs> jotka olivat ennen kuin edes soolourasta. Nämähän niin julkaistiin tavallaan se Beatlesin kuin huippuaikana. Ja tota, siitä jotenkin ajateltiin, että John Lennonin kirjallinen uraakin käynnistyisi, mutta nähän ei itse hassoa kyllä käynytkään, että hän ei koskaan sitten oikein palannut siihen kirjallisuuteen näiden kirjojen jälkeen varsinaisesti.
1: Ei. Että, että sitten Jokon kanssa jotain runokokoelmia tekivät, mutta nekin on aika usein kreditoitusta taas jokolle, että mm-hmm. Lennoni varmaan mukana oli.
0: Ensimmäinen henkilö, joka teki omalla nimellään musiikkia, joka julkaisti hänen omalla kreditillään, oli itse asiassa Paul. Nimittäin tuossa jo aika varhain, pomakaan tosin salanimellä, säväsi Peter Gordonille yhden kappaleen. Nimeltään Woman. Ja
1: siihen on kreditoitu kirjoittajaksi Bernard Webb. Et ilmeisesti häntä vähän jännitti julkaista omalla nimellä kappaletta. Ja tämä onkin mielenkiintoista, just tälle, kun he olivat tämmöisen sopimuksen keskenään sitten tehneet, että kaikki piisit merkitään Lennon McCartney-tittelin alle, olipa tekijänä sitten kumpi tahansa, niin sehän sitten lopulta romuttui vasta. Vuonna 1969, eli esimerkiksi Lennonin ensimmäinen solo single, Give Peace a chance, on edelleen kreditoitu Lennon McCartney, vaikka ei sen kanssa mitään tekemistä ollut. Mm-hmm. Lennon on sanonut, että hän ei niinku uskaltanut vielä ottaa sitä makkan nimeä siitä pois, eikä Pauli varmaan tässä human Beesin kohdalla sitten uskaltanut käyttää siinä omaa nimeä.
0: Muutamia tämmöisiä sävellyksiä tosiaankin Paul antoi pois muun muassa tämmöiselle bandille, kuten The Chris Barber Band. Cat niminen biisi on kreditoitu yksinään Paulille. Ja sitten Carlos Mendes, tämmönen portugalainen artisti, julkaisi vuonna 1969 Penina nimisen kappaleen. Ja muutamia muitakin tällaisia on niin Paulin omalla nimellä sitten julkaistu. Mutta Paulin nimellä julkaistiin sitten ensimmäinen tämmönen orastava soulelevy. Taitaa vähän. Moni, mutta täytyy selittää tää asia. mitä Family Way soundtrack, joka ilmestyi jo vuonna 67 tammikuussa Family Way-nimiseen elokuvaan. Ja, tota, tässä oli Paulin säveliä mukana, mutta ehkä vähän silleen sanotaan, että enemmän taisi olla George Martin kuin Paulia, sanotaanko näin?
1: Joo, eli tämä oli tämmöinen Ohjaaja Roy Bolting ohjasi tämmöisen elokuvan kuin The Family Way. Mä en muista, että mikä tää on suomeksi, tästä on suomeksi.
0: En, en muista
1: mäkään. Tämä elokuva, siinä nuori Hailey Mills näyttelee pääosaa. Ja Paul McCartney kirjoitti siis käytännössä kappaleen nimeltä Love in the Open Air, jota sitten George Martin orkestraalisovituksilla varjoi tähän mm. soundtrackiin. Että mä en Sanoa, mikä sanoa, kuinka paljon Paul oli tämän projektin kanssa sitten lopulta tekemisissä. Mutta hänen nimellään tätä markkinoitiin tätä musiikkia.
0: Mm, todennäköisesti ei hirveästi ollut tekemisessä, mutta jonkin verran antoi kontribuutiota kuitenkin sitten siihen. Mutta ensimmäinen oikeastaan voisi sanoa kunnollinen ihan pitkä levy niin ilmestyi George Harrisonilta. 68, vähän ennen White Albumin julkaisua. Muutama mm. viikko aikaisemmin
1: ilmestyi jota pidetään ensimmäisenä tämmöisenä varsinaisena Beatles-soolo-levynä, niin Harrison Wonderwall, elokuvan soundtracksekin. Mm. Rakastu aina uudelleen.
0: Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. pizzaristorante. Kyllä. Mä tossa oikeastaan vasta vähän aikaa sitten Sain tämän levyn käsiin niin ja ensimmäistä kertaa tämä levy on jotenkin jäänyt aina vähän unohlaan ja varmasti nyt useimmiten, sanotaan, härisöni niin jää vähän huomiomatta Ja mielestäni tämä levy on mainettaan parempi. Tämähän on instrumentaali levy. Ja hän aika hienosti yhdistää tässä intialaista musiikkia, sitten tämmöistä rockia ja bluesia, ja tähän ja onnistuu siinä yhdistelmässä aika hyvin. Ringohansa tässä rummuissa on mukana, oliko net Claptonin Eric soittaa tässä kitaraa myöskin. Eli tota, ja sitten plus sitten intialaisia muusikoita on äänitetty tuolla ä, Intian studioilla, Emin studioilla sitten tätä levyä varten. Ei mikään myyntimenestys ollut ja on jäänyt vähän ehkä unholaan, mutta hyvin mielenkiintoinen. Kannattaa kuunnella, jos saa tänne levyn joskus käsiinsä. No George Harrisonilta ilmestyi toinen levy vuonna 1969 Electronic Sound. Ja nyt ollaankin sitten hieman kokeilevamman. Musiikin. Jännän, äärellä. jännän äärellä, niin sanotusti. Tota, Miten tämä levy syntyi? Niin tota, hän olivat perustaneet Apple-levyyhtiön tässä vaiheessa jo, ja olivat julkaisseet aika paljonkin materiaalia. Ja tota, heille tarjoutui mahdollisuus kokeilla Moog-syntetisaattoria, ja Harrison pääsi sitten kokeilemaan tätä. Aivan uutta soitinta, joka oli aika kallis soitin. Sehän maksoi kymmeniä tuhansia euroja semmoinen uusi vehe ja oli iso kuin Ruotsin laiva. Ja tota noin, niin, mutta se jotenkin inspiroi häntä sitten julkaisemaan tällaisen levyn. Joo, eli apple yhtiöllä oli, heillä oli
1: viritteillä tämmöinen, tämänen niin kokeelliselle musiikille suunnattu labeli, eli Zapple, zapple records, mm. joka lopulta julkaisi oikeastaan vaan kaksi levyä. Toinen oli tämä Harrison Electronic Sound, ja toinen oli äh, tota, Glennon ja Joko Onon Unfinished Music number 2. Ja, ja tota, Harrison Electronic Sound koostuu siis, siinä on kaksi, kaksi tämmöistä tosi pitkää teosta, jotka koostuvat siitä, että joku räppää muuk syntetisaattori ja tuottaa sieltä erinäisiä ääniä, äänimaisemia ja ää, tämänen kaveri kuin Bernie, Crow, Bernie Krause, joka, joka siis niin kuin Harrisonille toi, niin kuin esitteli tämän vehkeen ja toi, toi toisen hänelle niin kuin ensimmäistä kertaa niin kuin kokeiltavaksi, niin hän on sitten myöhemmin tuonut julkisuuteen tällaisen, että toinen Toinen näistä levyn puolista on itse asiassa hänen esittämään musiikkia, että Harrison vaan ilman hänen lupaansa eikä kertomatta mitään, niin julkaisi sen, julkais sen niin tavallaan tämmösen, missä Bernie Crow esitteli tätä laitetta hmm. Georgille. Ja
0: hmm. siitä. Esitteli tavallaan sen laitteen niin. mahdollisuuksia. Siinä kun Pöylä. esitellään mitä tahansa soit, tästä saa tämmöisen ja tästä no. saa tämmöisen. No. Ja siitä tulikin levy. Harrisoni
1: päätti sen sitten julkaista.
0: <laughs> Joo, hyvin ristiriitaiset arviot on saanut. Ja on saanut edelleenkin, jos täällähän löytyy tämmöisiä tähtiluoikutuksia, milloin missäkin. Jotkut itse asiassa kehuvat tätä älyttömästi, pitävät tämmöisenä kokeellisen musiikin kulmakivenä ja mainitsevat, että tämä on ensimmäinen suuren artistin tekemä kokonaan elektroninen levy ylipäätään. Sinänsä, sinänsä mielenkiintoinen ja, ja jotkut artistit ovat jälkeenpäin jopa sanoneet, että Tämä levy on inspiroinut heitä tekemään musiikkia.
1: Ihan varmasti ja siinä mielessä, niin tämä, että mä, mä en nyt missään tapauksessa halua dissata tätä, vaikka käytin tämmöistä sanaa, että rap siellä, <lans> mutta siis se, että tämmöisen levyn, mä en usko, että tässä nyt on ollut mitään hirveätä taiteellista visiota tai ambitiota tämän levyn tekemisessä. Mä en millään nyt tohdi sitä uskoa, mutta se ei silti poista sitä tosiasiaa, että tämä että on silti oikeasti voinut vaikuttaa tämä levy. Tämä on ihan merkittävä julkaisu. Mm-hmm. Että on vaikuttanut muihin tekijöihin ja, ja ehkä niin kuin sitten inspiroinut muita artisteja.
0: Mutta ei kuitenkaan mitään hittilistojen kärkikamaa. No, <laughs> Lenon alkaa julkaista äh, levyjä, joita ei nyt voi ihan musiikiksi kutsua, mutta tota kolme tämmöistä levyä ilmestyi vuosien 68. Ja 69 aikana Unfinished Music 1, Two Virgins, Unfinished Music 2, Life with Lions ja sitten Wedding Album. Ja tämä ensimmäinen levy, niin ainakin Lenonin oman kertomuksen mukaan, on syntynyt sillä tavalla, että hänellä oli tällaisia nauhoja kotonaan, joilla hän kokeili tällaista kokeellista musiikkia laittaa yhteen ja eräänä päivänä hän kutsui joko Onon, jonka hän oli juuri tutustunut kuuntelemaan näitä nauhoja ja kokeilemaan, että jos he saisivat jotakin aikaiseksi. Ja sen yön aikana sitten he tekivät tämän levyn ja jäivät kiinni myöskin aviorikoksesta seuraavana päivänä. No se on asia taas, joka liittyy sitten muihin muihin asioihin ehkä tähän näin. Mutta tämä levyhän herätti... Hämmennystä ja tällaista niin hämmästystä sen aikaisessa yleisössä ei vähiten sen musiikillisen tai musiikin sisällöttömyyden vuoksi, vaan myöskin tämän levyn kansi aiheutti aikamoisen skandaalin aikoinaan.
1: Joo, kansikuvassahan John ja Joko poseeraavat ihka alastomana. Ja, ja Tähän tota, julkaistiin alun perin ruskeassa paperipussissa, eli sen levyn, levyn kannan päälle vielä. Tai se sujautettiin semmoiseen ruskeeseen pussiin, koska niin kun levyyhtiö ei, levyyhtiöt eivät suostuneet ensinnäkään julkaisemaan tai jakelemaan tätä äänitettä. Tämä, tämän levyn jakelu tapahtui tämmöisten pienten yritysten kautta, eli Jenkeissä oli, kumminkaan päin se nyt meni, toinen oli Tetragrammaton Records ja sitten toinen oli Track Records muistaakseni, olikohan se Tetragrammaton? Englannissa ja Track Records USA, jotka sitten jaka, jakeli tämän levy kauppoihin, koska Emi, jonka kanssa Beatleselle ja tietenkin myös solona heillä oli, oli niinku sopimus olemassa, niin he eivät suostuneet tällaista levyä julkaisemaan.
0: Tämä on ainoa näistä Lennonin kokeellisista levyistä, jonka minä olen kuullut alusta loppuun, saakka täytyy tunnustan nyt tämmöinen asia. Ymmärrän hyvinkin mihin tässä niin kun, tällä kokeellisuudella niin tähdätään ja, ja sen omat tavallaan taiteelliset arvot. Joku on sanonut näitä Lennonin ja on näitä ensimmäisiä levyjä tämmöiseksi Vanity Project, eli tämmöiseksi vähän niin kuin halutaan nyt korostaa omaa taiteellisuuttaan tai jotakin muuta, tai halutaan sekoilla muuten <laughs> <laughs> mutta Mutta mä näen tässä ehkä asian toisellakin tavalla, Joko Onohan oli jo pitkään ollut taiteilija. Hän oli tämmöisessä Fluxus-nimisessä post-dadaistisessa taideryhmässä, jossa muun muassa Karhain Stockhausen oli mukana. Ja jotenkin tämmöinen kokeellinen, elektroninen nauhamusiikki Joko Onolle ei ollut mikään niin kuin kovin uusi asia. Ja ei ollut myöskään itse asiassa Jonillekaan uusi asia. He olivat tutustuneet jo tällaiseen musiikkiin aiemminkin. Jonilla oli pyrkimys tehdä tämmöistä kokeellista musiikkia, mutta sitten Joko Onolla oli jotenkin se ajatusmaailma sellainen, johon Jonkin halusi ikään kuin mennä mukaan. Ja toki tässä sitten... Mennään näissä kaikissa albumeissa, jos puhutaan tämmöisiä niin pötkönä kaikista näistä albumeista, niin puhutaan, tässä on myöskin heidän omasta mielenmaisemastaan vähän kysymys ja myöskin heidän tästä ä, alkaneista suhteestaan ja avioliitostaan. Ja nämä ovat tämmöisiä niin kuin rakkausprojekteja, jos näin voi sanoa. He yhdessä tekivät jotakin ja saivat aikaiseksi ä, näitä tämmöistä kokeellista musiikkia ja ä, nää, tavallaan niin kuin omia... Niin rakkauslevyjä. Miten voisi sanoa? Vähän silloin, kun ollaan rakastuneita ja sitten tehdään yhdessä jotakin tota, vaikka tota noin, jotain taidetta tai, tai runoja tai mitä tahansa. Tämä on niin heidän tapansa osoittaa rakkautta toisille. Näin, näin mä oikeastaan näen. Varsinkin tuo Wedding-album on sit semmoinen, jossa erityisesti tätä, tätä puolta tulee esille.
1: Joo, ja jos halutaan näistä nyt kertoa se ehkä onnistuneen levy, niin se Wedding-albumi on ihan jopa kuunneltavissa se a se siinä, Sehän koostuu siis siitä, että siinä kuullaan sydämen lyöntejä ja sitten John ja Joko eri, eri äänen voimakkuuksilla ja eri intonaatioilla huutelevat toistensa nimiä. Hmm. Se on aika mielenkiintoinen kokonaisuus, mutta sitten näiden levyjen luonnetta ehkä vielä korostaa semmoinen hauska fakta, että silloin kun sitten levyyhtiö lähetti näitä levyjä arvioitavaksi, niin usein lähetettiin, ennen kuin se levy oli julkaistu, niin tämmöiset asetaattiversiot, eli niin kuin levyn yksi puoli oli aina yhdellä levyllä, ja siellä toisella puolella sitten oli niin kuin sellaista, kaikki tämmöisiä testiääniä ja muita, jotka liittyy enemmän tähän niin kuin tekniseen puoleen, niin sitten jonkun lehden arvostelija oli arvioinut myös ne, niin kuin ikään kuin nämä B-puolet, eli ne <tosilut> testiäänet. <tosilut>
0: Niin, se, on, se on vähän niinku mennä modernitaiteen museoon katsomaan. Onpa siinä Tässä on tosi hieno tämä vahtosammit, niin se kuvastaa niin kuin meidän haluamme sammuttaa maailman palo tai jotain Joo. joo. Mä, mä
1: muistan, Lontoossa aikanaan siellä on pikkunen katu kuin Hanway Street mikä oli vanhan Virgin Megastoren takana, oli semmoinen pikkukatu, missä oli aikanaan kolme tosi hyvää levykauppaa, ja siellä yhdessä levykaupassa sitten selailin Beatles Laaria siellä, ja sitten levykaupan omistaja tuli sanoa, että haluaisitko sä nähdä kenties jotain vähän harvinaisempia levyjä, että hänellä on niitä tuolla yläkerrassa, ja hän vei mut semmoiseen salaiseen huoneeseen, missä missä pitelin käsissäni ensimmäisen kerran tätä Unfinished Music number 2 Life with the Lions-levyä, ja se maksoi 150 puntaa. Oho. Ei minulla sellaisia rahoja ollut, ja mm. tuskissani lähdin sieltä kaupasta ulos, enkä, enkä saanut ostettua sitä levyä, mutta näähän oli pitkään siis todella harvinaisia. Mm. Painosmäärät on ollut verrattain pieniä. Näistä on tehty kyllä uudelleenjulkaisuun tässä edellä aikana, äh, mutta... Tota, äh, Silloin vielä 80-luvun lopulla, niin näitä oli tosi vaikea löytää.
0: Ja ovat itse asiassa, hinnat vaan nousee näin. Sitten, jos saatte näitä käsine jossain, niin älä päästä pois, että no. halua rikastua. <sum> <sum> <Tätä. sum> Mutta sitten tässä välissä täytyy mainita, kun Lennonin urasta puhutaan, niin hän, hän esiintyy elokuvassa nimeltä How I Want the War, Richard Lesterin ohjelma elokuva jossa hän oli pääroolissa, niin sekin oikeastaan vähän tätä samaa tämmöistä oman tekemisen kokeilemista. Kyllä, ja sitten
1: vaikka nyt puhuttiin näistä kokeellisista levyistä, niin hän nyt oli kuitenkin sitten ensimmäinen, <köhö> joka julkaisi myös tämmöistä niin kuin ehkä perinteistä popmusiikkia sisällään pitävän
0: singlen, eli Give Peace A Chance kappale. Mm. Tämä Give Peace A Chance oikeastaan liittyy vähän tähän wedding albumiinkin siinä mielessä, että hän tekivät tästä heidän honeymoonistaan ja naimisiin menostaan julkisen tapahtuman, ja se oli myös tavallaan tämmöinen taideprojekti, jossa he ha- halusivat puhua maailman rauhan puolesta, ja tämä Give Peace a Chance, joka julkaistiin sitten Plastic Ono-bändin nimellä, niin yhdessä hotellihuoneessa. Siellä oli mukana toimittajia ja ystäviä ja, ja, ja tota muita, jotka sitten tota, olivat mukana. Tosin vähän efektointia tehtiin vähän jälkeenpäin, mutta tota, se on äänitetty Yhdellä autolla hotellihuoneessa ja sehän on semmoinen party biisi, että give a chance. Ja tässä wedding albumillahan on jotakin tämmöisiä haastatteluja ja muita, jotka liittyvät vähän tähän, tähän samaan aikaan. hän pidettiin John Lennonin ihan tärähtelinen tossa kohtaa, että kun hän menee tämmöisen omituisen taiteilijan kanssa yhteen ja tekee tällaisia ihme, ihmeellisiä levyjä ja, ja makaa sängyssä. Tuota, pu-
1: pussipäässä.
0: pussipäässä maailmanrauhasta puhuen, nehän oikeasti heitä, heille vähän naureskeltia pidettiin tärähtäneenä, mutta äh, tässä kyllä on enemmän niin kuin, joko onon tätä konseptitaidetta mukana, että John Lennon tavallaan meni mukaan tähän äh, joko onon on tähän taiteeseen, tähän fluxustaideryhmän projekteihin mukaan, että se täytyy nähdä myöskin osa sitä projektia ikään kuin. Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante. No totta, tosiaankin Plasticono Band-nimi ilmaantuu jo tuossa kohtaa. Ja tää Plasticono band hän on mielenkiintoinen. Sehän oli itse Joko Onon tekemä termi, kehittämä termi. Hän oli siis tota, luonut tämmöisen kuvitteellisen orkesterin, joka tavallaan soittaisi ikään kuin itsestään. Se oli niin kuin, hänellä oli paljon tämmösiä hänen taiteessaan tämmösiä konsepteja, joissa oli niin valmista materiaalia, sanotaan vaikka puolikas polkupyörä tai, tai tyhjiä seiniä tai tyhjiä tiloja, jossa on ehkä joku yksi sana jossakin. Ja tämä plasticono oli jokon idea tämmöisestä niin kuin bändistä, jota ei ole ja joka oikeasti on. Tai voi olla. <laughs> eli eli, eli tuota, se, että niinku konseptuaaliseen taiteeseen liittyy se, että sun, sun täytyy itse kuvitella loput. Eli mm. taiteilija antaa vain pienen impulssin ja sun täytyy kuunnella loput, kuvitella loput. Ja, ja käytti tätä plastikonon bändiä sitten myöhemmin. Kyllä käytti
1: sitä itse asiassa niin kuin melkein kaikilla.
0: Kaikilla so, levyillä melkein.
1: rocknroll sitä muistaakseni ei ole,
0: ei ole enää. Eikä jo.
1: Double fantasylla, mutta vielä siis Wars and Bridges-levylläkin on. Siihen tuli aina lisää siihen nimeen jotain. Mm. Vähän, mutta se periaatteessa plasticono mm. siellä säilyy.
0: Mutta tavallaan, niinku, että bändi, joka tavallaan on, mutta ei ole, eli se niinku kiertää jäsenet ja siihen voi tulla kuka tahansa. Ja muistaakseni jollakin livekeikallakin John Lennon heittää, että te yleisölle, että te olette plasticono eli laulokaa niinku mukana, niin se on niinku tässä ajatuksena tässä taustalla. Mutta samalla nimellä julkaistiin tämmöinen biisi kuin Cold Turkey, joka on aika jännä kappale.
1: Joo, sehän kertoo siis heroinin vierotusoireista.
0: Tai sitten, että kalkkula on päässyt kylmeneen. <tos> <tos> Mutta <tos> <vierotusoiret> ehkä heroinin vierotusoireet ehkä lähden
1: Mutta siis sehän on aika tehokas, aika pelottavakin biisi. On. Pitkä biisi ja siinä on aika hieno tunnelma
0: kyllä. On kyllä, joo. Se on kyllä erikoinen. Ilmeisesti hän kai tarjo- ainakin jonkun tarinan mukaan hän olisi tarjonnut sitä Beatlesille levitettäväksi, joo, mutta kyllä. McCartney ei ollut innostunut ei
1: tästä oikein. biisestä. Ja sitten tämä Lennon sitten aikanaan palautti, palautti tämän MBI-tittelinsä kuningattarelle ja hän, hän sitten siihen... Vai se peräti joku tämmöinen mitalli?
0: Se on se mitalli, mitalli. joo. Se kuuluu se
1: siihen. Niin palautti sen kuningattarelle ja syyksi hän kertoi sitten, sitten tota, että hän vastustaa noita sotatoimia Vietnamissa. Mm-hmm. Plus äh, si- siitä syystä, että Cold Turkey slipping down the charts. <laughs> <Kyllä.
0: laughs> no tämä Kummitteli tämmöisellä konseptina John Lennonin mielessä myöskin sen verran, että hän päätti lähteä Torontoon festivaaleille esiintymään. Hän sai puhelun edellisenä päivänä, joissa häntä pyydettiin tulla esiintymään, ja niin hän päätti pistää bändi pystyyn saman tien. Ja seuraavana päivänä bändi, joka oli nimeltään The Ono Band, lensi kohti Torontoa. Lentokoneessa oli mukana Eric Clapton, Klaus Wormann ja rumpali Alan White sekä tietenkin John ja Joko. Ja he harjoittivat lentokoneessa tulevaa keikkaa varten. Ja pikkasen he kehtivät siinä tota, ennen lavalle menoa harjoitella biisejä mutta tota, menivät sitten käytännössä kylmiltään lavalle. Ja siitä syntyi live-levy nimeltään Live Peace in Toronto 1969. Tässä levyllähän tulee aika semmoinen hauska yhdistelmä, totta kai tämmöisiä rockibiisejä, ja tässähän kuullaan oikeastaan ensimmäinen versio tästä Cold Turk viisistä, ja jos vertaa tätä live-versiota siihen varsinaiseen julkaistuun singleen, niin nämä on aika erilaisia, että tässä huomaa, että se riffi ei ole oikein paikoillaan, ja vähän eri rytmissä mennään, ja sanatkin on pikkasen edellä. Tämä on vähän niinku kuin versio tässä live, live-vedossa. Tämä levyhän kostuu Standardista siellä on Blues, White Shoes, Money, Dismissi, Your Blues, Beatlesin biisi, Cold turkey uusi biisi ja Give Peace a Chance, tämmöisen lauluversioon ja sitten joko päästään irti tämän levyn toisella puoliskolla ja, ja ilmeisesti herätti jonkin verran live hämmästystä, että hänen esiintymisensä ei ollut rockkikansa oikein tottunut korkea kulttuuriin. <laughs> Live-levy on kyllä varsin erikoinen ja, ja tässä ehkä kuuluu tämmöinen kiireen tuntu. Mitä mieltä olet tästä levystä? Mm, olisinko mä kerran kuunnellut se kokonaan? Se mm, vähän, vähän sama juttu. Eh. Mut mulla on silti
1: tästä varmaan neljä eri painosta tästä levystä.
0: Ja siitä huolevat sä <laughs> <olet> kerran se kuunnellut.
1: <laughs> siis Alunperin siinä ihan originaalijulkaisussa oli semmoinen kalenteri mukana. Joo. Ja mä metsästin pitkään sitä alkuperäistä versiota Löysin joskus jostain Lontoon levymessuilta.
0: Lennonin suolura alkoi, että, mutta mitäs Paul oikeastaan teki? Hän ei julkaissut omalla nimellään mitään. Mitä sä on oikein puheli? 69-68.
1: Sekä Paul että George oli mun mielestä aika hienosti kunnostautuneita siinä tuotantopuolessa. Eli silloin, kun Apple-yhtiö perustettiin, niin oli ihan oikeasti tarkoitus, tarkoitus sitten pistää se levyyhtiö toimimaan ihan laajalla skaalalla, ja kyllähän se aluksilta vaikuttikin, että ja sieltä tuli menestyslevyjä. Heillä oli Mary Hopkin, Jackie Lomax, James Taylor julkaisi mm. muutaman levytyksen Apple-yhtiön kautta. Ja, ja tota, Paul kunnostautuu varsinkin, siis niin kuin Mary Hopkinin kaksi ensimmäistä levyä oli hyvinkin Paul aikaa aikaansaannoksia sillä, että hän toimi tuottajana siellä ja mm. löysi monta niistä biiseistä. Esimerkiksi Those Were The Days on, on kyllä Paul McCartnin löytä. Ja sitten oli bändi nimeltä Bad Finger, joka oli aluksi nimeltä The Ivies. Ja Paul teki heille myös biisejä, Come and Get It-niminen kappale on Paulin kynäelämä.
0: No, Vaikka Jonkin tuotti materiaaleja, mutta hän ehkä enemmän aina tukeutui johonkin muuhun. Että Hän on taas Phil Spectorista ja monista muista tuotteista tuli ehkä niinku tärkeimpiä. Jonin John, hän ei kovin montaa albumia ole tuotettukaan. Mind
1: Games ja Walls and
0: Bridges on kreditoitu ihan hänelle itselleen, mm.
1: itselleen mutta siellä oli hyvin vahvasti kyllä aina sellaisia aika persoonallisia äänittäjiä niissä sessioissa mukana. Että se, että kyllähän se Phil Spectorin soundi tavallaan vähän säily siinä, vaikkei hän enää henkilönä ollut siellä paikalla, mutta hän sitten omaksuu sen tietynlaisen tuotantotavan. Mm-hmm. Mutta kyllä Paul McCartney, hän, hän pitkälti 70-luvun ajan pärjäsi tuotannossakin omillaan. Et siellä George Martin vierailijana välillä esimerkiksi Live Let Die on osittain hänen tuottamansa, mutta muuten Paul aika pitkälti itse tuotti wings yhtyeen levyt ja muut, että hän, hänestä tuli kyllä ihan... Taitava silläkin alalla.
0: Mm. No Ringostahan me ei ole puhuttu mitään, mutta tota, Ringo keskittyy, tai häntä rupesi oikeastaan kiinnostamaan elokuvat, ja hänen tämä Uransa käynnistyi jo 60-luvulla. Candy-niminen elokuva ja Magic Christian ilmestyivät tässä ennen vuotta 70, eli näytteleminen oli hänestä jotenkin kiinnostavaa.
1: Ihan sinne 80-luvun alkuun, mm. alkuun asti niin... Oli Ei mitään ihan megahittejä, mikään leffa ollut, mutta aika monissa leffoissa oli mukana.
0: Mm. Näin päästiin vuoteen 70 suurin piirtein. Ja, eli tässä kuvastaa sitä, että he tekivät, vaikka he olivat Beatles-yhtiön jäseniä, niin he puuhastelivat myös omia juttujaan ja julkaisivat omia julkaisujaan ja saivat varmuutta siihen, sitten kun beatles hajosi, niin siihen niin kuin solo uran käynnistymiseen. Eli mä voisin katsoa ehkä asiana, että vaikka se The Beatles-yhtiö hajosi, niin heille se ei ollut oikeastaan mikään niin hirvittävä iso juttu siitä Ei
1: kohtaan. se musiikillisesti ollut. Et ehkä sosiaalisesti ja, ja tota, tunnetasolla kylläkin, mutta se, että kyllä musiikillisesti jotenkin mä itse näen, että ne solourat käynnistyi siinä White-albumin kohdalla. Et siinä levyllä on jo monta sellaista niin kuin varsinkin nyt Lennon ja McCartney ja tietenkin Harrisoninkin Piisiä että tavallaan he aloitti siinä jotain ehkä uudenlaista tapaa tehdä, joka jatkui sitten ihan luonnollisesti keskeytyksettä sinne soolourien puolelle. Mm. Ja tässä nyt päästiin tänne 69 vuoden loppuun saakka, niin siinä kohtaa myös Paul McCartneykin jo oli aloitellut ensimmäisen varsinaisen sololevynsä tekemistä, samoin kuin Ringo. kummakin äänittelivät jo McCartney ja Sentimental Journey. Levyjä. Et päästään sitten siis vuoteen 70, jolloin tuli sitten julki va, varsin monta aika menestyksekästä
0: levyä. Seuraavalla kerralla jatketaan niistä. Tänään me ei muistettu pelata Trivial mutta ensi kerralla pelataan <lacht> sitten. <lacht> ei se mitään. Kiitoksia, että kuuntelit jälleen ja Minä olen Mika Lintu. Ja minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja ensi kertaa...